0: 今天要来讲述一个绑架事件，但整个案件居然没有勒索性，没有电话，而且受害者也在不久之后安全的回到家。到底是什么原因要绑架这个受害者？而这段期间，这个受害者又经历了什么样可怕的事情呢？嗨，欢迎来到案件成因，我是 j e n 谢谢你点进来听今天的案件。如果你对迷样、不可置信或暗黑的各种案件感到好奇的话，建议你一定要订阅哦。开始之前，请容我快速的说一下免责声明，我们会讲到写性暴力和其他令人不适的内容。如果你对这些内容会感到严重不适或心理上受到影响，请斟酌是否继续收听。好，让我们深吸一口气。案件开始喽。2016年11月的一天，美国加州一位男人 Keith 打了报警电话。当时是下午5点多。Keith 在电话里和接先生说自己刚下班回家，发现老婆和孩子都不在家，也联络不到人。当地的警方非常快地就到达 Keith 与妻子的家来询问更多细节。Keith 的 family home 是一个很正常的两层楼平房。Keith 说：“通常下班之后，应该在门口啊，就听得到四岁的儿子和两岁的女儿洗脑声。但是刚刚回到家，家里完全漆黑，也没有见到老婆和小孩的身影。”他又继续说：“通常老婆 Sherry 是一位非常准时的人，她早上会先送小孩去上安亲班，然后会让老公 Keith 知道今天要做些什么，会去哪里，最后去接小孩下课回家。”今天跟平常有一点不寻常的是，自己最后一次收到老婆 Sherry 的简讯是早上11点，上面问着老公今天中午会不会回家吃午餐。但是今天因为自己工作很忙，所以只有快速的回简讯说今天没有办法回家吃午餐。之后就再也没有 Sherry 的讯息了。Keith 带着警察们在自家走动，说一切看起来都很正常。没有入侵的迹象。客厅还有老婆 Sherry 和小孩署名要给爸爸的礼物，里面呢是一个亲手做的美国国旗枕头。Keith 和警方都注意到 Sherry 的车其实就停在自家门外。Keith 说自己不停传讯息给老婆，但是老婆都从来没有回任何讯息，于是直接打电话给小朋友的安心班，问老师们老婆 Sherry 今天是什么时候去接小孩子的。但是安情班老师的回答居然让 Keith 更加的担忧，因为老师表示，今天 Sherry 将小孩 drop off 之后，就再也没有出现来接小孩了。目前小孩都还在安情班里。Keith 听到这件事情说，这两个小孩是老婆的宝，他不可能无故的将小孩留在安情班而不去接他们，除非有不可抗拒的因素。所以他马上想到要用 Find My iPhone 的功能来定位老婆的手机。定位后发现，老婆的手机居然就离家里大概只有一公里远而已。所以他们马上走到手机定位地点，可是却没有人在那里。但是寻找了一阵子之后，有看到手机就掉在附近的草堆中。手机除了屏幕坏掉之外，手机是好的，而且耳机还插在手机上。上面还掺杂着几根 Sherry 的头发。老公 Keith 告诉警方，他觉得 Sherry 应该是不小心把手机放在了自己的车顶上，然后手机在开不远后就从车顶上滑落，才会掉在离家不远处。之后呢，他又打给了 Sherry 的妈妈，想问问看今天有没有与 Sherry 通到电话，但是 Sherry 的母亲也说没有。警察查看了手机的掉落地点之后。并没有发现任何打斗或脱形的迹象，一切看起来都非常的正常。Sherry 的全部所有物都还在家里，也没有任何打包的迹象。警方后来也调查了 Sherry 的银行存款，也没有打鼻的金钱被提出来。警方问老公 Keith：“ 老婆有没有可能离家出走 ？”Keith 也说不可能。Sherry Papini 本名 Sherry Lewis Graf， 出生于6月11日。1982年失踪，当时34岁。Keith 和老婆 Sherry 从中学就认识了，在中学时期还偷偷的亲吻了对方。但是两个人是到长大之后才又联系上，然后相爱。Keith 说自己非常爱老婆甜美的微笑、大大的蓝眼睛，还有金色的头发。两人自从2009年结婚后，两人有小孩。Sherry 把自己的工作辞掉，在家里做家庭主妇。Sherry 也非常爱自己家庭主妇的身份，对家庭主妇也非常有天分。Sherry 把会整理分类和细心的性格发挥在了整个家庭里，包括整理小孩的作品集与家里所有的大小事情。Sherry 把小孩的作品分门别类的整理好，家里也是一尘不染。在同时，还把自己的外表保持的非常的好。老公 Keith 说，两个人的家庭非常的和乐，并没有什么大问题。有时候会小吵架，可能就只是因为 Keith 把房间弄得很乱之类的小事。而且 Sherry 在消失之前，他还跟 Keith 说，今年一定要做很美味的感恩节大餐给大家吃。所以自己觉得 Sherry 不可能自愿离家出走的。警方也没有能查出 Keith 与 Sherry 对双方任何不管是比如说报警记录啊或者暴力的记录啊都是没有的，他们就是个再普通不过的家庭了。而且 Keith 本身也是没有任何犯罪记录的，是一个真正的好市民。<笑> Sherry 在失踪当天也是一整天都在工作场合，有完全的不在场证明，所以警方也没有理由怀疑他。警方后来问了邻居，发现有人在当天下午两点的时候看见过 Sherry， 看到他正在慢跑，当时他看起来没有任何激动或者不安的情绪，也没有奇怪的车辆跟着他之类的。那 Sherry 到底去了哪里呢？他是自愿离开的，还是发生了什么意外呢 ？Sherry 就真的这样无声无息的消失了吗？警方先请劳工 Keith 做了测谎，并且通过了测试，证明自己说的全部都是真话。警方后来的调查方向也比较偏向于 Sherry 是被绑走的。虽然在手机找到的地方并没有发现任何可疑的迹象，但是排除掉种种其他的原因之后，警方还是觉得绑架是最大的可能。因为就在 Sherry 失踪的附近，以前就有一个16岁的女孩出门慢跑之后就消失不见的案件。后来还有人查到 ，Sherry 跟这个以前失踪的女孩居然是同一所高中毕业的，而且长得也很像。造成这个16岁女孩消失的凶手，至今都未能找到。所以有人开始怀疑，是不是以前那个凶手又再度犯案了？除此之外，在 Sherry 掉手机的一公里距离，就有4到6个有记录的性犯罪者住在那里。所以警方也开始盘查这几个有记录的性犯罪者，但是最后也被他们一一的排除了。由于没有任何有用的调查线索，案件在短短的时间内就调查停摆了。当地的居民也因为此事开始感到非常的紧张，大家都变得紧张兮兮的。Sherry 的家人也同时开设了 GoFundMe， 这是一个个人募资的网站。很多人可能会因为生病啊，或者是其他种种原因，可能没有钱，所以会设 GoFundMe 的网站，然后让你看到他的故事，可能觉得很感动啊，或者是想帮忙人家，就可以小额捐款。之前也有好几起用 GoFundMe 这个网站来骗大家钱的事情。但不管如何 ，Sherry 的家人开设了 GoFundMe 的网站，请大家资助找 Sherry 可能会需要花费的各种开销。也开始在社区附近张贴海报，还在气球上写着 “Bring Sherry Home”（ 带 Sherry 回家）的字样，来吸引大家的注意，希望可以用大众的力量来搜寻 Sherry 可能的行踪。老公 Keith 还更找了私家侦探来帮忙找 Sherry。他开始认为 Sherry 可能会被人口贩子或者黑道抓走，因为 Sherry 是比较小资的女人，长得又特别年轻貌美。所以，私家侦探也觉得 Sherry 可能因为看起来像年轻女孩，所以这些黑道把她抓走之后要去做性奴隶之类的。Sherry 消失的第15天 ，FBI 正式加入调查，但是目前还是没有 Sherry 任何的消息。更奇怪的是，如果是绑架的话，也没有人打到家里勒索，连勒索的信件也都没有。所以，老公 Keith 终于开了记者会。在记者会上，他对 Sherry 真诚的说道 ：“Sherry， 如果你能看到的话，我想对你说，我们现在正尽着全力找你。对不起，我不在你身边，我爱你。”对着可能的绑架者说：“我只想要他回家，请让他安全的回来，请求你让他尽早回家。”就在 Keith 开记者会时，有一位非常有钱的商人刚好看到了这个记者会。他被 Keith 讲的一切所感动，于是主动的找到了 Keith， 说要出钱来帮他找老婆 Sherry。这个商人还想到了一个很奇特的办法。虽然说绑架 Sherry 的人并没有提出勒索，但不代表他们不会被金钱所魅惑啊。所以他提出了一个方法，他设置了一个网站，叫做 s h e r r y p a p i n i c o m 这个网站上，他居然写着给绑架 s h e r r y p a p i n i 的人。如果你将 Sherry Papini 安全的带回来的话，你就会得到没有条件的六位数奖赏。你可以找一个你觉得安全的地方拿钱，我们也不会报警，也不会让警方知道我们双方谈的任何事情。但是警方知道这件事情之后，对这个做法非常的不认同。第一，警察认为目前没有任何证据可以确定 Sherry 一定是被绑架的。第二，如果真的是绑架，但是绑架者完全没有提出要要钱的表示，自己却提供奖赏，很容易招来诈骗集团。第三，就算到最后这个方法真的成功了，以后就会造成很多其他的 copycat 会用一样的方法来绑架人。但是这个有钱的商人还是没有动摇，更请来了一位犯人谈判专家来准备和犯人谈判。并且给了可能的犯人100个小时的时间来联系他们，因为这个有钱的商人是匿名帮忙，所以开始有人觉得这个犯人谈判专家应该是想要靠此来打开自己的名声，所以才假装是被商人请来帮忙的。其实这根本就是一个大骗局。但不管如何，用钱还有这个设定的时间1 0 0个小时，很快的就过去了。到最后还是没有任何人来联络商人，商人只好先把网站撤下。之后，还是决定要捐这些钱来帮忙警方调查。Sherry 失踪的三个礼拜后，警方拿到了 Sherry 的手机所有的通话记录和删去的简讯资料，发现 Sherry 有删除一部分与一位女性的简讯。后来深入的调查之后，警方发现这个电话并不是一个女人在使用，而是一个男人。Sherry 将这个男人的电话储存在一个女生的名字下面，而 Sherry 和这个叫做 Donovan 的男人从10月初已经传了一个月多的讯息。Sherry 消失的前一天都有互通简讯，但是在 Sherry 消失的当天开始，这个男人就再也没有传过讯息来了。Donovan 住在开车35小时以外的密西根州，但是简讯里面 Donovan 和 Sherry 说自己因为工作的关系，所以会在 San Francisco 旧金山工作，所以可能可以和 Sherry 约出来见面。但是其实就算到了旧金山，离 Sherry 所住的地方还是需要5个小时的开车时间了。所以对警方来说 ，Donovan 要犯案，距离真的还是有一点太远了。但是因为也没有其他线索嘛。所以还是调查了 Donovan 在 Sherry 消失期间的行踪，但是警方后来发现 ，Donovan 其实在 Sherry 消失的当天的时候，已经回到了密西根州。警方还更飞去了密西根州，趁 Donovan 在工作的时候，查找了 Donovan 的公寓，还有他公寓的附近，也没有查到任何 Sherry 存在的迹象。最后，警方去 Donovan 的工作地方找到了他，说想要和他谈一谈。Donovan 看到警方来的时候，他整个很狐疑。他说自己和 Sherry 是在2011年的时候 ，Sherry 还在密西根工作的时候认识的。自己当时看到 Sherry 的时候，真的觉得 Sherry 是美呆了。但是当时 Sherry 从来没有和自己提到他是结婚的状态。之后两个人一直都有互传暧昧的简讯，但是 Donovan 说两人就仅此而已。他们两个人从来都没有更进一步的交往或什么之类的事情。最后一次收到 Sherry 的简讯，是因为 Sherry 在社群网站上看见自己 PO 在旧金山工作的讯息。但是 Donovan 坚持自己当时完全没有和 Sherry 见面。他也让警方查了他当时的手机位置，真的就在旧金山，没有到过 Sherry 家的附近。又一次遇到了死胡同，警方只好作罢。飞回加州，继续往其他的方向调查。Sherry 消失的第22天是11月24日，美国的感恩节。Sherry 与 Sherry 的家人通常都是一起准备的。家人说，原本 Sherry 说要做甜薯泥，那是那两个小孩最爱吃的食物。但是现在 ，Sherry 的一群朋友决定要用这天聚在一起来 support p a p i 一家人。老公 Keith 一大早就起来了，并且开始准备晚一点的聚会。正当他在浴室梳洗时，一通电话打了进来，而这一通电话改变了 Keith 和所有家人朋友原本的计划。当时 Keith 正在浴室刮胡子，一通完全想不到的电话打了进来。接起来之后，原来是警方打来通知，他的老婆 Sherry 被找到了。感恩节当天早上四点半，高速公路上已经是非常忙碌了，因为大家当时都赶着去和家人啊、朋友们 meet up， 在高速公路旁的一个角落。发现了一个当时表现的非常紧张，而且感到很 panic 的女人，她正拿着一块不知道是衣服还是什么东西的布挥舞着，想要让别人注意到她。但是当时这个摩托车骑士感到有点奇怪，所以并没有停下来帮忙。但是不久之后，另一个开车的女人看到这个景象，在路边停了下来，报了警。然后另外又有一个卡车司机也在这个女人旁边停了下来。这个女人这时说自己叫做 Sherry Papini， 说自己需要救护车，因为自己现在其实看不太清楚。当时卡车司机看到 Sherry 身上有很多一块一块的黑青，腰上呢还绑着一条铁链，并且连脚上都有捆绑的痕迹。Sherry 当时全身脏兮兮的，穿着运动服和运动裤，她的长金发也严重打结，看起来非常的脆弱。救护车不久之后到达，马上将 Sherry 带回医院做进一步的检查。检查后发现 ，Sherry 的肩膀上有被砍伤，鼻梁断裂，身上有着不同程度的黑青之外，连手臂、腿部都是有部分烧伤的状态，手腕和脚踝都有明显的绑痕，并且在这22天内，他就瘦了将近5公斤。这还不是最可怕的事，最可怕的。是在 Sherry 的右肩膀上，居然有一串文字，有些是英文字母，看起来是被烙印了，有一些已经开始结痂了。英文里面的烙印被称为 b r a n d i n 就是好像打上了名牌的那种感觉，表示你是属于某个人或组织之类的。很多 cult 就是像邪教那种地方，都会这样烙印邪教里的女人或小孩之类的，非常的可怕。Keith 听到消息，马上赶往医院去见 Sherry。两个人见到对方时，抱在一起将近二十分钟。Keith 当时非常激动，自己的老婆终于被找到了。虽然全身都是伤，但至少是没有受到什么生命的威胁。Sherry 当时很明显的有受到压力症候群的影响，完全不和警方谈话，只愿意和老公说话。她告诉老公，自己因为被绑架，所以造成她无法相信任何人。因此，警方将一个录音设备交给了 Keith， 希望 Keith 与 Sherry 讲话的时候，可以将一切的对话都记录起来，好作为以后调查的证据。所以 ，Keith 在两人心情稍微平复之后，问其当时到底发生了什么事。Sherry 安静了一会后，终于将自己的经历。说了出来。Sherry 说，他当时从隆胸手术康复完毕，所以失踪的前一阵子才又开始。一直以来都有慢跑的习惯。当天他还是出门慢跑，跑了一段路之后，他注意到有一台深色的 SUV 行驶到他的身旁，先开超过他了之后停下来，然后又慢慢的退回到他的身边。车子里面有两个西班牙裔的女子，和自己说他们需要帮助。于是 Sherry 往 SUV 靠近后，没想到这时其中一个女人拿出了一把手枪，威胁自己上车。而自己的手机就是在上这两个女人的车时不小心掉出来的。而且 Sherry 也说，在那几秒钟的时间，他将自己的耳机连同自己的几根头发一起拔下来丢到地上，想以此作为线索。雪瑞说自己上车后，两个女人拿出一个头罩，将自己的头部罩住之后，突然感到有东西，她不确定是被打还是被电到，只感觉到整个人头昏脑胀。虽然她努力的想让自己保持清醒，但是最后还是失去了知觉。她说，她醒来的时候已经是在一个自己不认识的房间里了。而且房间的窗户已经从里面被木板都钉了起来，完全看不见外面。他发现自己原本的衣服已经被褪下，当时自己正穿着一件不是自己的 T s h i r t 这个房间里面没有太多东西，只有一张床和一个衣柜。他走到窗户旁，试着将其中一个木板搬开，但是这个时候，两个陌生女人又出现了，看到他正在做的事情，非常的生气。直接扯他的头发，将他摔在地上。雪雨说，这个动作让他的头撞到了地上，当时自己眼冒进星。之后，这两个女人将自己用铁链绑在自己的腰上，然后这条链子是被钉在天花板上的。雪雨说自己接下来的几天都是这样被锁在这个房间里面，铁链从来没被拆下过。而且这两个女人在房间里面放了猫砂盆，自己要上厕所的时候就必须使用猫砂盆。而且这两个女人一天只给 Sherry 吃一顿饭，而且吃的都是可能一小块面包或者是一碗饭而已。Sherry 继续说，这两个女人整天放着她说烦人的墨西哥音乐，而且两个女人还会用西班牙文大骂自己，但是其实自己听不太懂。这两个女人当中的其中一位是年纪比较大的，是主要的虐待者。这个女人会揍自己，而且会刻意的用烧过的餐具来烫她。他还将一小撮 Sherry 的头发割下来，然后对 Sherry 说：“我会把这撮头发寄给你妈。”两个女人还会说：“我们要把你卖掉，而且买方可是警察哦”之类的话。难怪 Sherry 说自己当时不敢相信警方，因为他可能觉得警方也是犯罪的一方吧。两个女人还会拿当时的报纸给自己看，还说：“你看，米尔会相信你是被绑架的吧？大家都觉得你是自己离家出走。我们把你卖掉之后，没有人会找得到你的。”也因为自己想要更多自己失踪的讯息 ，Sherry 对这两个女人说自己可以帮忙他们。打扫啊之类的来换取讯息，但是这两个女人的口风非常的紧，因为自己只会一点点西班牙语。s h e r r y 说，她好像有听到这两个女人在绑架自己的几天后，开始觉得他们有可能有被录像摄影机拍到之类的，还有提到说好像是一些药物啊，还有送货之类的。Sherry 这时开始觉得很不妙，可能自己很快的就真的会被卖掉了。所以他就开始计划逃跑。又过了一两天，两个女人将 Sherry 抓进了浴室中，用枪对着她要她洗澡，还给了她椰子香味的沐浴乳，所以 Sherry 就照做了。就在他自己在洗澡的时候，那两个站在浴盆外面的女人开始自己聊起天来，也不知不觉的将枪慢慢的放下了。就在这时 ，Sherry 逮到了机会。Sherry 说自己抓准了时机，跳出了浴缸，直接抓住了年轻女人的头，撞向马桶，但是自己却滑倒了，脚这时候还被刮伤了。年纪比较大的女人见状之后，马上抓住了 Sherry， 直接将她拖回了房间，马上喂她喝了不知名的东西，以后她就昏昏欲睡了，所以她这次并没有逃亡成功。Sherry 说自己试着逃跑多次，但是都没有成功。而且在被虐待的过程当中 ，Sherry 说自己刚刚愈合的龙乳伤口也是痛苦之一。两个女人 brand Sherry 后，告诉 Sherry 这是买家想要的。她说自己在被烙印的时候，听到自己皮肤吱吱喳喳的声音。她当时实在是太害怕了，所以全程都是闭着眼睛的。Sherry 提到。自己一直用圣经的话语来支撑自己所有受到的委屈，也祷告希望一切快过去。而且在被抓的期间，自己每天都非常挂念着孩子们。他说自己有时候会用布，然后自己会抱着这坨布料，像是在抱小 baby 一样的摇摆着，来假装自己是在安抚孩子一样。而且他只要有时间的时候，就会用指甲来刮房间的其中一个角落，希望可以凿出一个洞，让自己可以逃跑。<音>有一天 ，Sherry 在房间外面听到有枪声，于是他很紧张的躲进了房间的衣柜里。不久之后，他听到有人拿钥匙的声音，好像走来走去的，然后房子的大门就被关上了。他这时觉得这两个女人可能都已经出门了。所以他非常用力地想要将自己的铁链扯断，但是他用尽了全力都无法解脱，直到他累到睡着。雪莉说自己起来以后不久，年轻的女人拿了一盘食物给自己吃，自己吃完之后开始觉得头昏，几乎无法站立。这时，年轻的女人又走进来给自己一套运动服，要自己换上。Sherry 照做了之后，年轻女人又拿东西罩住了 Sherry 的头，所以她再也看不见外面的事物了。之后 ，Sherry 说自己被引导到房子之外，被塞进了一台车里面，然后自己的手脚都被绑住。Sherry 说，因为自己看不见，所以他并不知道当时车上还有谁。在车上的时候，没有任何人说话，只有听到广播的声音而已。Sherry 说，他当时想要像电影一样记住他们开了多久，还要转了几次弯之类的，但是自己一直昏昏沉沉的，不停的睡着。不知道开了多久之后，车子突然停了下来，然后有一个声音对 Sherry 说 ：“Get out， 下车。” Sherry 说自己不知道到底之后会发生什么事情，所以因为太害怕而哭了起来。他感觉到自己被绑的手脚被解开了，马上的直接被推下了车。他听到车子从自己的身旁呼呼而过。过了一段时间 ，Sherry 终于鼓起勇气将套在自己头上的罩子打开，发现那只是个枕头套。他发现自己身旁完全没有人，所以他开始往一个方向跑去，终于来到了一栋建筑物。Sherry 说自己想要求救，但是他发现那栋建筑物是完全被锁上的，也没有人，所以自己只好走一阵子，之后终于来到了高速公路旁，所以才拿着刚刚的枕头套，挥舞着联合自己的大叫来吸引注意力。但是也过了好一阵子才获救。以上的一切都是 Sherry 的说辞，但是先不要走，时间还没完。Sherry 获救的几个小时之后 ，Sherry 获救的消息已经传上了新闻，大家都终于为此松了一口气，也为 Sherry 的安全回来感到无比的欣慰。Sherry 的亲人也在网络上谢谢所有人的各种关注与帮助，也说 p a p i n i 全家希望可以安静的度过修复期，希望不要有过多的打扰。接下来的几天，就是警方尽可能的想要知道 Sherry 被绑架的所有经过，和想问 Sherry 一些问题。警方以非常轻柔而且小心的方式询问 Sherry 他们的问题，还有那两个犯罪女人的特征。Sherry 说，那两位女人进房间的时候都会用头巾绑在鼻子以下，所以自己其实认不出他们的全貌。在美国，好像很多犯罪的人都会用头巾绑在鼻子以下来藏脸，听起来还蛮正常的。s h r 瑞只能提供的就是，年纪比较大的女人是留着长深色的头发，还有深色的眼睛；而年轻的女人是大卷发，然后稍微矮一点点，常常戴着大圆圈的耳环。年纪比较大的女人有时候也会打那个年轻的女人。至于自己被关的地方， s h e r r y 说自己完全不清楚那是在哪里。但是那里整天都在下雨，而且很冷。虽然自己没有看到房子的外观，但是可以常常闻到那种烧东西的味道。但是 Sherry 有把房间和自己进去过的那个洗澡间的浴室描述的非常的清楚。警方为了调查的完整性，做了不公开调查的战略决定，但是也因此。之前非常关注这个案件的人开始起了怀疑，他们怀疑起警方与帕皮尼夫妇。有人开始怀疑说，之前警方什么事情都跟大众说，现在什么都不讲，一定有某种阴谋。也有人觉得 ，Sherry 被找到之前 ，Keith 与家人都会用非常大声的说，要知道真相。结果现在 Sherry 被找到之后，就马上说想要隐私权，希望不要被打扰。其实会不会整件事情根本就是帕皮尼夫妇想要骗大众钱的一场骗局？其实大家会这样怀疑也不是没有道理，因为之前就真的有人做这种事情的记录，有人假装被绑走，然后请大众捐钱来赎人之类的事件。警方也因为有这种历史案件，对 Sherry 绑架的事件办案是更加的小心谨慎。Keith 还因为想要大家不要多做怀疑，上了美国有名的《早安美国》电视节目，解释老婆 Sherry 是真的有被绑架，并不是像大家那样的怀疑作假，而且怀疑他们的人应该为自己感觉到丢脸。老公 Keith 非常相信老婆 Sherry 绝对是被专门贩卖性工作者的人口贩子抓到了，然后想要将她卖掉。他们抓老婆的时候，一定是觉得老婆很年轻，但是后来发现他其实是34岁以后才将她丢弃在路边。但是警方并不这么认为。警方表示，通常专业的人口贩子比较不会对白人下手，至少和其他类型的女性相比少非常的多。还有，通常专业的人口贩子绝对不会烙印在女人身上，因为这样太容易被抓到了。通常会被 branded 的都是我刚刚提到的，可能是邪教的成员啊，或者是单一绑架的人，是为了要完全掌控受害者所做的事。警方后来真的有找到好几个女性，跟 Sherry 形容的样子非常的接近，但是到最后都因为其他原因排除了犯案的可能。Sherry 在一个礼拜后就出院了，她回家之后很鲜少出门，而且连小孩也都没有出来玩。Sherry 说：“只想一直待在老公 Keith 的身边。”Keith 也是很尽责的，一直照顾着老婆。接下来的每个礼拜，警方都会到 p a p i n i 家拜访，确定 Sherry 都还安好，还有询问她各种当时的 detail。但是警方越问越觉得奇怪，因为 Sherry 每一次的叙述一次比一次的含糊，而且后来说自己常常都是昏迷的状态，所以很多事情都不记得了。之后，警方开始怀疑 Sherry 有可能有隐藏部分的事实，而且可能没有完全的说实话。有一点是，当时医院有帮 Sherry 做药品检验，结果 Sherry 的体内完全没有测出来任何药物残留，所以排除了 Sherry 有被下药的可能。并且当时他们有将 Sherry 身上穿的衣服拿去做 DNA 的检验，但是检验出来。并不是两个女人的 DNA， 而是一男一女的 DNA。但是这一男一女的 DNA 也不是 Sherry 或老公 Keith 的 DNA， 这就很奇怪了吧？之后又有报道指出，其实 Sherry 有可能是白人主义者，说在网络上发现了一篇白人主义的文章，作者的署名就是 Sherry Lewis Graf，Sherry 结婚前的名字。2020年，警方又找到了 Sherry。警方这时对 Sherry 的说法完全的有所怀疑，也告诉 Sherry， 对警方说谎的话是要坐牢的哦。他们还发现 Sherry 去申请了加州被害人资助，并且从2017年到2021年已经得到了3万美金的补助。可是 Sherry 还是一直坚持说自己经历的一切都是事实。所以警方也就只好放他走，可能当时没有更多的证据，只是希望 Sherry 能够说出实话。可惜 Sherry 的态度还是非常的坚定。虽然说通常我们并不会先怀疑受害人，因为检讨受害人这个行为其实就是不应该的行为，除非有什么特别的证据。因此。就算是大众的怀疑也好，警方的怀疑也好，既然没有完全的证据，时间久了，大家也就云淡风轻了。就这样，一直来到了二零二二年的三月份。二零二二年的三月某天，在 Sherry 和 Keith 孩子正在上钢琴课的地方，警方来到了教室外，对 Sherry 说：“请他出来一趟，因为他的车子在外面发生了车祸。”可能说是被撞之类的。警方这样做的原因，是因为不想要 Sherry 的小孩看到接下来会发生的一切。警方将 Sherry 请到外面后，正式的告知他，现在他们要以涉嫌虚构、对联邦执法人员提供假陈述，还有邮件诈欺逮捕他。听说当时 Sherry 被告知此事之后，他居然想要逃跑。对警察大吼大叫，而且还将自己的手机丢到非常远的地方，而且很严重的拒捕。在事件发生的整整五年之后，警方终于查到证据，其实 Sherry 捏造了他被绑架的一切。其实他在消失期间一直都和自己的前男友 James 在一起，而且身上所有的伤。都是 Sherry 自己一手造成的，为的就是让自己有一个令人信服的谎言。其实 Sherry 并不是像老公 Keith 讲的那样的完美。其实，在2000年的时候 ，Sherry 的家人就有一次报了警，因为 Sherry 的爸爸家里被人闯入，然后他们怀疑是 Sherry 做的。还有 Sherry 的姐姐。也有一次后门也被闯入 ，Sherry 的姐姐 s h 也说是怀疑 Sherry 做的。三年之后，爸爸又再一次的说 Sherry 投自己的钱。但是虽然说这些事情很久以前发生过，但是警察也不可能因为这些事情就说 Sherry 绑架事情是假，所以没有证据之下，只好让他继续在外面活动。在2020年的时候，警方终于用 DNA ancestry 的方式，就是现在可以自己做 DNA 检视，然后可以找到自己的亲戚的那种 DNA 调查方法。警方用这个方法找到了 Sherry 衣服上 DNA 的所有者，结果发现这个 DNA 所属的人就是 Sherry 的前男友 James。所以，警方当然就直接找了 James 来问话嘛。James 刚开始的说法说，他们两个人从2006年之后就再也没有见过面了。直到警方拿出他的 DNA， 说如果你真的没有靠近过 Sherry 的话，你的 DNA 绝对不可能在他的衣服上的时候 ，James 终于被逼到墙角，最后承认他只是帮助 Sherry 逃跑的人。他说：“我并没有绑架 Sherry。”只是因为我的朋友向我求助，所以我决定帮忙他。James 说， 2015年的时候，他正在打扫自己的房子，他找到了 Sherry 的一些旧物品，所以将这些东西送到了他的爸妈家。不久之后呢 ，Sherry 居然联络了他，跟他说自己需要他的帮助。Sherry 和他说，丈夫 Keith 常常打他和强他，他不知道该怎么办。James 说：“那都报警啊！”但是 Sherry 说：“他已经向警方报警了，但是 Keith 和执法部门有所联系，所以警方并没有采取任何的行动。”然后 Sherry 说出了他自己的计划，他希望。James 帮助他租一台车来接他，然后将他接走。但是因为 James 有酒醉的前科，所以他无法租车子，所以他还请了自己的同事租了一台车来接 Sherry。然后 Sherry 和 James 说：“绝对不要告诉任何人这件事。”他说：“当时 Sherry 穿着慢跑服，满头大汗的，直接跳进了后座。跳进了后座之后，就在后座躲了起来。”当时 James 说他没有看到 Sherry 有把自己的手机丢出车外，然后两个人没有什么讲话的，直接开回了 James 的家。然后 James 才说，除了加油的时候以外 ，Sherry 在整个车程当中都是在睡觉的，然后只有 James 一个人开车。James 其实住的地方。虽然说离 Sherry 的地方不远，但是也是好几个小时的车程。James 说，他把 Sherry 带回家之后，并没有做什么其他的事情，他就正常的上下班啊，和同事出去啊。只是晚上睡觉的时候，他是睡在沙发上，但是 Sherry 是睡在他的床上。他说，一切都是 Sherry 的计划，他只是听命办事而已。他还买了新的衣服。清洁用品、一些食物，让 Sherry 在家里吃。然后他说 ，Sherry 自从到他家开始，他就用木板挡住了所有的窗户，而且整个期间 Sherry 都没有离开他的房子过。Sherry 对 James 说：“这是唯一保护自己的办法。”James 还说，他从头到尾都没有对 Sherry 动手，除了一次 Sherry 要求他拿着去棍球棍，然后 Sherry 往他。直接跑过来，所以造成了鼻子的伤害。然后也是 Sherry 教 James 买了一些燃烧工具，请 James 在他的身上留下了不知名的文字烙印。Sherry 说这是一个圣经的经文，所以要烙印在身上。因为 James 家里并没有电视。因此，他完全不知道媒体有对 Sherry 失踪事件的报道和全部其他的内容。警方这时候就问了：“你有没有留着一些什么保障啊？不然如果 Sherry 被发现的话，他可以证明自己的清白啊？”但是 James 说：“既然都是双方同意的，他自己也觉得没有必要留下什么证据。”我觉得他还是蛮，就是好像蛮傻，而且好听 Sherry 的话哦。James 说。虽然他不知道 Sherry 最后的意图到底是什么，但是他觉得说不定到最后他们两个可以在一起。但是他说这并不是他帮 Sherry 的动机。James 说，到最后因为 Sherry 说他太想念自己的小孩了，所以想要回家，所以 James 又请了同一个同事再租了一次车子，假装是绑架的人，将他丢在了路边。James 说：“自从把 Sherry 丢下在路边之后，两人就没有联系了。但是他有特别去找了 Sherry 的新闻出来看。他说不知道为什么 Sherry 会把这个绑架事件说成是两个西班牙裔的女子做的。但是他也自己感到非常的害怕，很怕被卷进这一切的风暴之中，所以他自己也没有讲什么。最后，警方终于来到了 James 的家。”观察所有房子的一切，结果发现 James 的房间跟 Sherry 当初说自己被关的地方长得一模一样，连浴室也是长得一模一样。在这个房间里面，也有找到 Sherry 的 DNA 和头发，确定了 Sherry Papini 就是在这个房间里面待过的。James 最后决定接受测谎，而且也通过了测谎。James 的朋友也跟警方说 ，James 真的是这个世界上他们遇过最好的人，不管什么事情，他都会帮忙。在 Sherry 被逮捕之后，警方对他做出了询问，想要让他说出真相，但是 Sherry 还是一直坚持自己没有说谎。直到警方用 DNA 还有其他的证据打脸 Sherry 之后 ，Sherry 终于把脸埋在了两个手掌心上，开始哭了起来。然后证实了 James 所说的全部是实话，一切的受伤还有一切的计划都是他自己设计出来的。Sherry 当时给警方的理由是说，他只是想要逃离他当时的生活，还有离开小孩一阵子，所以才犯下了这个大错。终于 ，Sherry 在被捕之后的六周，签订了一份认罪协议，承认他策划了这整场骗局。他被判处十八个月的监禁，并被罚款三十万美元。Sherry 在2023年的8月10出狱，并且被安置在中途之家，而老公 Keith 终于也和她离婚，并且拥有他们两个人的小孩的监护权。谢谢你听完今天的案件，如果喜欢的话，请帮忙点个赞或五颗星哦。所有的案件会先在各大 podcast 平台发布。然后影片通常会在三四天后才上 YouTube， 所以想先听的朋友可以先到 Podcast 平台收听哦。这二十集录音下来，我发现我最大的问题就是湿湿不分哎、欸，湿湿不分，感冒用湿湿，哎，感冒用湿湿，湿湿还湿湿啊啊，我已经搞不清楚了。Anyway， 下次再回来听案件吧，拜拜。